0: Cześć, witam Was z kolejnym na na Planszy. Dzisiaj będziemy mówić w dwóch, bo takie czasy, nadal takie czasy. Potwierdzam, takie czasy. <gry> będziemy mówić o grze Maracaibo, wydawnictwa, tak zwane, dwa takie w sumie, świeże wydawnictwa. Świeżaki, Mare.
1: Games Up za granicą, Fishbone Games u nas. Tak, i to chyba trzecia gra Fishbone, z tego co kojarzę ja. E, dobra, i o Maracaibo będą mówić... Czuniek. I windziarz. Ale zobacz, to jest taki śmieszny tytuł, bo to jest pięć sylab i pierwsze trzy sylaby możesz dowolnie poustawiać w nim i to dalej będzie brzmiało. Maracaibo, raka, Ramacaibo, Karamaibo, Kamaraibo. Wszystko, to... wszystko pasuje. Y,
0: ktoś tam zwraca uwagę, że źle napisałem
1: chyba na Facebooku. No bo, ma... bo ty do Karaibów, Makaraibov, więc ibo, Ale to jest śmieszne,
0: bo robiłem wcześniej puzzle, w którym było Maracaibo i się popatrzyłem. O, to jest tutaj. Eee, I powinienem to wiedzieć. Dobra. Eee, Aleksander Kister. Czyli już, już uznany e, autor. GWT oceniliśmy dobrze. Great
1: Western Trail. Black, e, Blackouta oceniliśmy dobrze. Blackout Hong Kong. Co jeszcze on tam miał? Jeszcze, nic jeszcze chyba. No nie, I Love Sky, to inka nie ma, więc nie będziemy się rozpływać nad tym, ale. I love Sky. Dobra, ale Sky też. No dobra, też pozytywnie. O mój zboże. E, Boże. Mniej Jedno,
0: pozytywnie. No też tak. Ale okej. Okay. Okay. No i mamy Maracaibo, Maracaibo, które. E, trzeba chyba pierwszą rzecz zrobić, zacząć od tego, że to jest taki mm, wygląd gry...
1: Klasyczne euro niemieckie. Ale to jest taki wygląd gry sprzed kilku lat. No tak. Nie masz takiego poczucia? No, ewidentnie. Patrzysz sobie na planszę i ona, ona nie jest brzydka, bo jak, wiesz, pierwsze co przychodzi na myśl w podobnym klimacie, to Puerto Rico i myślisz sobie dobrze, że ta gra nie wygląda jak Puerto Rico, tylko jednak był jakiś ten progres w, niemiecki, w niemieckiej myśli yy, graficznej. No. E, no, ale co? E, nie wiem, to e, nie uda to...
0: Ja tak ja, ja patrzę, kto to malował, e, i do dużo naszych trzech artystów Fiore GmbH, Alin Kirman i Andreas Resz, a to wygląda, kurczę, trochę, jakby to rysował. No, może Klemens to nie, bo Klemens y, y, ma ten swój specyficzny, ale nie, naprawdę wygląda no, jak.
1: Myślisz o Denisie Locha, Na przykład, nie.
0: I ta wstęga jako nazwa i ojejku i temat znowu pływania po jakimś yy, morzu, oceanie, czymkolwiek i jakieś wysepki i no nie no to jest tak sztampowy temat
1: i tak nijakie to pudełko jest. Znaczy, powiem Ci tak, w naszej szerokości <laughs> geograficznej to po prostu jest temat, który... No nie jest jakoś przesadnie już atrakcyjny dla nas i trochę się znudził, ale jak nie wiem, słuchałeś albo czytałeś jakieś zachodnie recenzje, to tam, tam nie w tych, w tych państwach, co miały historię kolonialną, to to jest już B temat. To, okay. to jest już B temat, bo nie podchodzi dobrze do, tego, do przeszłości. I na przykład na kartach, których w pudełku jest dużo, pojawia się jedna niebiała osoba, jest to Pani Native, Kar, karta, o, oh, zgubiłem polskie słowo teraz. No ale jest właśnie jakaś Pani Native i na dodatek to jest ta, ta jedyna karta w grze, która też ma mniej ubrań na sobie.
0: Znaczy, powiem Wam tak, że e, to jest takie coś, że Great Western Trail to taki temat, który rzadko teraz jest w placówkach, nie? Czyli to... Ten taki westernowy klimat, mm -hmm. pędzenie bydła, no rzadko to jest.
1: Okładka koszmarna, temat spoko ale i graficznie plansza też plansza była spoko, spoko i
0: tak dalej. Blackout Hong Kong. No, dobra, słyszałem, że czarne pudełka się nie sprzedają. Jest taki ponoć przesąd wśród wydawców, że jak masz dużo czarnego, to się nie sprzedaje. No, Cards
1: against Humanity by pewnie się. No dobra, płaciło. ale blackout
0: Ho Hong Kong czymś się wyróżnia? Tak? Jakimś pomysłem. Mm -hmm. Maragallibo się niekoniecznie wyróżnia. Co więcej, to jest taka gra, gdyby nie nazwisko Pfistera, to prawdopodobnie uznałbym, że to jest jakaś gra sprzed 20 lat, która leży gdzieś na półce i nie znam wydawnictwa Gamesap, Powiedzmy, że nie, że nie ma tego napisu Fishbone. I prawdopodobnie bym pomyślał sobie ej, no, to jest pewnie jakaś Batavia, wiesz, to jest ten
1: klimat, klimat. Pomyślałbyś sobie Koloma, Kolonia, te sprawy, a nie jakieś gry, w które się gra. Tak,
0: no i, no, i, no, i, no i to jest takie dla mnie dosyć dziwne, dlatego, że po tworzeniu tego pudełka, i wysypają tej wielkiej zawartości. Ogromnej zawartości, bo tam jest naprawdę dużo, 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 dużo dobra. Pojawia się całkiem przyjemna plansza. Do której będziemy mieć jakieś swoje tam... Plansza y wygląda jak Francis Drake. Ale plansza jest bardzo przyjemna. Jest spoko. A karty mają, są bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o same grafiki. Ten pomysł na to, że mamy ten statek. I ten, ten statek który tam odblokowujemy jakieś rzeczy. co sobie robimy. Jakiś tam jest. Więc mówi o planszy gracza. Po planszy gracza, tak. A, więc... Ta gra wygląda lepiej w środku środkowi niż na zewnątrz. E,
1: to jest moje zdanie. Nie wiem, czy lepiej na pewno nie gorzej. To dla mnie trochę lepiej i e... Znaczy nie, bo ty już w tych elementach widzisz mechanikę. No tak, to... właśnie widzę mechanikę, tak. Tak, a, no. ale graficzno-klimatowo to dalej jest taki super. No, dobra, ale to
0: wiesz, nie wygląda w ten sposób. nie. No i bo znowu, mamy teraz klimat. Klimat kurczę, nie wiadomo w sumie jaki, bo
1: zawsze no co, no, co my tam robimy tak naprawdę? Powiem się tak klimat jest standardowo, standardowo sucharowy i ma być tylko szafarzem dlatego jak to ma... E, wiesz, żebyśmy nie poruszali się pionkiem chińczykowym i wykonywali abstrakcyjnych akcji, więc coś tam doklejono, więc opływanie statkiem jest spoko, czemu statek pływa tylko w jedną stronę? Nie, tego nie, nie, wnikaj, nie wnikaj, wnikaj. Dlaczego wy. tylko 7 pól? E, nie, tak, nie wnikaj, grajmy.
0: chodzi o to, że y, no, taki pretekstowy klimat tu jest taki... Y, Mamy ziom, ma, mamy tam y, w sumie tak dużo rzeczy robimy mechanicznie, że no, główną mocją jest to pływanie, ale oprócz tego pływania mamy jeszcze poruszanie się po tym lądzie, tym, tym swoim odkry, eskore, odkrywanie dżungli. Odkrywcom, y, który co, który patrzy, jakby sobie pływały naokoło.
1: No i jak nie... zrobi krok, to znajdzie pieniądz, a jak <laughs> dwa kroki, to znajdzie punkty.
0: Yy, mamy co, mamy zatrudnianie tych, tych gości, którzy niby są.
1: Czym są naszą. Yy... Naszą świtą w porcie, nie mam pojęcia, to jest absurdalne, to jest tak po prostu czysto mechaniczne tutaj budowanie silniczka, no właśnie, które no. działa, a że musi mieć coś doklejone, to no to ma akurat doklejone Karaiby. No właśnie. I, z tym, I z tym absolutnie nie mam problemu, bo to jest, właśnie, to jest właśnie tego typu gra jak Puerto Rico. O czym jest Puerto Rico? Nieważne, Puerto Rico jest o tym, że zawsze siedzisz w najgorszym miejscu przy stole i ten przed tobą wybieranie te akcje, co trzeba i no przez to nie. przegrywasz. No nie wiem, ja właśnie mam takie
0: wrażenie, że e, no doklejonych jest tu masa różnych rzeczy. Klimatycznie mnie to nie porywa. Mm -hmm. Nie porywa mnie to. Nie za bardzo widzę połączenia między poszczególnymi rzeczami, które tu się robi, jeżeli chodzi o klimat. Natomiast e, Fister to nie jest klimaciarz. E, i... Co?
1: I właśnie tutaj do tego chciałbym uderzyć, bo jak na to, że on nie jest klimaciarzem i widać po jego grach, że on nie jest klimaciarzem, to on strasznie ten klimat stara się wepchnąć tak, jak nie drzwiami, to oknem, ponieważ i zrobił dodatek do, o mój zborze, ten fabularny, no, to, nie co, co, coś tam New Newdale, mm. który nie grałem. I w tej, o, i w tej grze e, też dorzucił talie kart, e, która jest, nazwijmy to w cudzysłowie, e, w cudzysłowie, Kampa jest kampanią <laughs> z fabułą. I to w jaki ta, w sposób ta fabuła jest napisana i jakie stawia przed nami wybory, no to to jest trochę dramat i tu takie miałem skojarzenie, że zasadniczo to co ta kampania i tryb fabularny w Gro robią to jest spoko, Bo, ale to w jaki sposób jest zaprezentowane to nie jest spoko, ale z drugiej strony jak idziesz obejrzeć sobie film z Jackiem Chanem to nie dlatego żeby nie wiem, w policyjnej opowieści posłuchać opowieści, tylko jak się piorą. i to na takiej zasadzie no dobra, tutaj no, będzie okay. działać. No,
0: no tak, no właśnie o to chodzi, że ja mam taki taką, taki duży rozdźwięk między tym, co tu się robi a tym, o czym ta gra jest. Bo e, bardzo dobrze rozumiem to, co mam zrobić w tej grze. Natomiast mój mózg nie działa na zasadzie, że ja to coś, co robię. Wiesz o co chodzi. Mhm. Jakby e, akcje te miejskie, czy tam akcje w tych na przykład, wiejskie, <laughs> przepraszam. E, e, miasta. I tak sobie myślę, jaka, jaki to jest taki... No nijaki. To jest tak nijakie. To jest takie tak dla mnie pretekstowe, że nie pomaga. Wiesz, inaczej. Znowu, ja mam takie wrażenie, że każda gra powinna coś, coś mieć za sobą. Jakby nieść troszeczkę. Nawet to euro powinno gdzieś tam mieć, A to jest taki feldzik. Czysty feldzik. Czyli, czyli niezbyt ładna, ale mechanicznie y, dopracowana y, gra. Dlatego chyba nie będę się y, tutaj ja przynajmniej y, uzewnętrzniał. Wolałbym, żeby ta gra wyglądała lepiej niż wygląda, no ale Gamesap takie decyzje podziela, a nie inne. No ale to nie, nie po to się tu spotkaliśmy, żeby
1: pogadać Wam o, o rysunkach, tylko o tym, co to mechanicznie i to fajne. A mechanicznie działa to w ten sposób, że mamy sobie planszę Karaibów i jest ona podzielona na pola. Jest to taki duży rondel, po którym swoim statkiem możemy się poruszać tylko w jedną stronę, o określoną liczbę pól i wykonujemy akcję z pola, na którym się zatrzymujemy. Nie wiem, czy... Hmm, czy każecie to, jeżeli graście w Great Western Trail, to tam jest podobnie? Trochę tak, trochę tak, ale z pewnymi Ale e, chodzi wariancami. o to, że jakby pomysł znaczy, jest ten sam, tak? Koniec końców dojdziemy do tego, że ta gra to jest taki konglomerat Great Western Trail w fazie akcji i e, Mombasy w fazie punktacji, ale do tego później. Tak, ale chodzi o to, że pomysł jest ten sam, tak? czyli, tak, czyli świedzimy sobie po klaszy. No, i teraz tak, na planszy mamy dwa rodzaje pól. Na planszy mamy miasta i na planszy mamy wioseczki. Jak zatrzymamy się w mieście, no to w mieście mamy przypisaną na planszy akcję, którą możemy wykonać i ewentualnie dostarczyć jakiś towar, który pozwala nam rozwijać statek, co znowu odblokowuje nam dodatkowe zdolności albo jakieś inne profity, benefity itd. Jeśli natomiast zatrzymamy się w wiosce, to możemy wykonać, e, w zależne, znowu, w zależności od tego, jak szybko płynęliśmy statkiem, to możemy w jednej wiosce wykonać jedną, dwie lub trzy akcje. A I to są takie elementarne akcje w stylu dobierz monetę, albo zagraj kartę płacąc monety, albo odrzuć wszystkie karty z ręki, żeby dobrać sobie dwie monety. Ponieważ... Poza tym rondlem, który mamy na planszy, sercem tej gry jest talia kart, którą mielimy, i to jest najlepszy, znaczy najlepszy, to jest ulubiony mój sposób myślenia o kartach, czyli każda karta jest kilkoma rzeczami jednocześnie, ponieważ w tej talii, którą sobie gramy, każda karta jest jednocześnie pomocnikiem, którego możemy zatrudnić, co daje nam jakieś dodatkowe zdolności albo dochody, albo inne jednorazowe benefity, jest towarem, który możemy dostarczyć do miasta, żeby rozwinąć statek. Albo jest innym rodzajem towaru, który możemy zamieniać na punkty podczas wykonywania zadań. Na planszy od czasu do czasu w paru miejscach leżą sobie takie kontrakty, które mówią o jak przypłyniesz tutaj i dasz dwa zielska to dostaniesz I dasz dwie punktu. karty z symbolem zielska. No, zgadza się. No i co? I cały myk gry polega na tym, że na początku startujemy z, identycznie, z identyczną pulą akcji, które możemy wykonywać identycznym wyglądem statku, czyli możliwością odblokowania ich. I w miarę tego, jak będziemy palić karty na dostarczanie towarów w miasteczkach, to będziemy sobie odblokowywać różne rodzaje akcji. Na przykład Windziarz może jako pierwszy odblokować sobie zastrzyk gotówki pod postacią pięciu dublonów. Nie wiem, jak to działa znowu, że rozwinąłem sobie statek i Hura, dostałem dopłatę do statku. <śmiech> Nie, może re może reklamę na rufie sobie umieściłeś jednorazowo. E, ale na przykład ja mogę stwierdzić, że ulepszę sobie swoją akcję wiejską, która sprawi, że tak jak normalnie biorę akcję wiejską monetę, to teraz wezmę monetę i będę mógł dobrać sobie szable. Ponieważ że to są też szable. A szable służą do tego, żeby ciąć nimi Hiszpanów, Francuzów i Anglików. Ponieważ... Na górze planszy znajduje się coś takiego jak tor mocarstw. Jak ktoś gra w Mombasę, to w Mombasę, to wygląda to trochę podobnie tak jak te spółki, które tam Afrykę rozdzielają pomiędzy siebie, to znaczy w grze są trzy mocarstwa, które w trakcie trwania gry, dzięki nam, będą zajmować wioski i miasta na planszy pod swoją kontrolę. I w zależności od tego, ile wiosek każde państwo sobie zajmie, tym więcej... Przychylność tego państwa będzie warta na końcu gry.
0: Czyli inwestujemy, <coughs> mówiąc krótko, inwestujemy sobie jakby w akcje spółek, które wystawiamy sobie na plansze wszystko. No.
1: I w międzyczasie, jak będziemy wykonywać te akcje wojny, która jest jedną z akcji dostępnych na planszy, możemy na przykład doinwestować sobie i sprawić, że no to teraz wystawiam kostkę Francji na puste pole, ale w następnej akcji ktoś wystawia kostkę Anglii, zdejmując tę kostkę Francji z planszy, i teraz Wartość punktowa Francji nie spada, ale obecność e, Francji na planszy spada, co w końcowej punktacji może się przełożyć na pewne zmiany. Ale nie jest to tak bolesne jak w Mombasie, kiedy się okazało, że w ostatniej rundzie inni gracze stwierdzą, że zdejmą z planszy te e, wszystkie budyneczki spółki, w którą zainwestowałem i, i miałem dużo punktów, a teraz nie mam już punktów prawie wcale, ponieważ jej wartość spadła. Tutaj wartości spółek nie spadają tak dramatycznie.
0: Tak. No dobra, dużo. Mm. się <coughs> tego, to jest bardzo dużo. Ale tak naprawdę główny mechanizm to jest mechanizm zarządzania kartami. Bo nie oszukujmy się, karty tutaj są yy, najistotniejsze. Yy, tak jak powiedziałeś, karta jest wieloma rzeczami i yy, może od tego zaczniemy, tak? mm -hmm. Bo yy, karta też oprócz tego, że jest wieloma rzeczami, czyli może być, yy, może być towarem, który dostarczamy. Może być symbolem tego zasobu. tego zasobu, który dostarczamy do tego, żeby robić kontrakty. To są dwie różne rzeczy.
1: Na przykład oddaj dwie mapy, dostań punkt eee, za każdy
0: kompas. Tak, może mieć koszt w monetach, ale może mieć koszt w monetach i w oddaniu jednego ze swoich członków załogi. Ale może mieć też koszt w tych armatkach, ale może mieć też koszt w, szablach, sprety, w szabelkach. Szabelka. W Szabelka, przepraszam. Może mieć też koszt w tym takim, yy, z taką gwiazdeczką, że musi być na planszy przynajmniej i trzy kostki. Białe, czerwone lub niebieskie: Hiszpania, Francja, yy, b, b, Anglia. Anglia. Yy, yy, I dopiero wtedy można ją wystawić. Bardzo A. chciałem powiedzieć: Portugalia, bo <laughs> też nie dlaczego. Następnie mamy. Każda karta ma na sobie jakąś tam grafikę. Oprócz tej karty, oprócz tego na dole mam informację. Może być to informacja pod tytułem, weź coś natychmiast, może być to zrób coś tam, może być, wiesz jakiś żeton, a jak masz inny żeton to coś tam. Bo mówiąc krótko na tej karcie tak naprawdę, gdybyśmy sobie na tą. Poczekaj, kartę...
1: poczekaj, bo ty tak rzuciłeś to lekko, a to jest jedna z Ale nie, 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 rzeczy tutaj. nie,
0: poczekaj, bo to za chwilę o tym będziemy mówić. Najpierw właśnie, o, o co mi chodzi? Chodzi o to, że. Yy, w moim odczuciu Marakaibo to jest taka gra, w której dostaję kartę. Karta, która daje mi multum możliwości i szukam konkretnych kart, bo niektóre karty, tak jak powiedziałem, potrzebne mi są do radzenia z kontaktów, niektóre karty potrzebne są do szywania towarów, niektóre z nich będą potrzebne do specjalnych zdolności, które dają, i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie, a ponieważ tych kart mamy mało, bo mamy ich cztery na ręce, i jest to takie. W moim odczuciu, w głównej mierze kombinowanie, co ja z tych. Kart, które mam i które ewentualnie za chwilę zdobędę, bo można tam sobie z wystawki dobierać kolejne karty, jestem w stanie maksymalnie wycisnąć. Tak? No bo wszystkie akcje, które robimy, czyli wszystkie te akcje poruszania się tym statkiem i wykonywanie tych akcji, jest po to, żeby właśnie zagrywać lub wykorzystywać karty, które posiadamy. I, i tak to jest pierwsza rzecz, która mnie bardzo mocno uderzyła, bo w Great Western Lane, bo tak dużo będzie, pewnie będzie jakiś tam ten. To jest chyba najbardziej karciana z wszystkich g... Może Blackout Hong Kong był, yy, był tak mm -hmm. samo mocno karciany. Ale wydaje mi się, że, że jest to najbardziej karciany pfister z tych yy, trzech pfisterów, mm -hmm. o, których, o których możemy mówić, czyli o Great Western Day, Mombasie i o yy, Blackout Hong Kong yy, A właśnie to, co zacząłem mówić, to teraz ty pewnie pociągniesz, bo mamy tam jeszcze właśnie ten fajny schemat yy, budowania dwóch rzeczy, jakby tak? Trzech Ponieważ
1: yy, talia kart jest zaprojektowana w taki sposób, że pomiędzy tymi kartami będą jakieś takie fajne fajne. Przede no. wszystkim kartę gram po to, żeby na przykład dostać dochód w dublonach albo dochód w punktach, który na końcu każdej z czterech rund będziemy sobie doliczać. I... Tak, mamy takie dwa tory i na tych torach poruszamy, zawsze będziemy mieć tam
0: startowo 0 punktów i 10 hajsu. 8 hajsu. A te karty, a wystawienie niektórych kart pozwala nam przesunąć ten znacznik po to, żeby w każdej kolejnej rundzie podczas wypłaty otrzymywać jakieś
1: punkty, no i przede wszystkim otrzymywać kasę, która jest super istotna, bo dzięki niej wystawiamy kolejne karty. I teraz, bardzo dużo kart yy, ma zdolność typu, jak zagrasz tę kartę, to zwiększ dochód swoich pieniędzy o dwa, ale jeśli masz żeton portu, to zwiększ o kolejne dwa. I teraz, jak to działa? Niektóre z kart, które zagrywamy, oprócz tego, że dają nam jakąś zdolność, dają nam żetony. żetony. Mhm. I to w bardzo fajny i czytelny sposób sprawia, że pomiędzy kartami są zaplecione połączenia. Tak jak na przykład mieliśmy tego gościa, który mówi, jak masz port, to dostajesz więcej pieniędzy, a inny może mieć, jak masz port, to dostajesz dochód punktowy. Ale to nie znaczy, że musisz mieć jedną konkretną kartę, którą musisz znaleźć w talii i zagrać, tylko musisz mieć przynajmniej jedną kartę, która ten żeton portu ci da. I na przykład to może być dokładnie karta portu, to może być na przykład karta gubernatora, który pozwala wybrać sobie dowolny żeton, którego nie mam i go sobie odblokować. Efektywnie to by wygląda ten tak samo, jakby na, ten, na tej karcie po prostu był symbol i o, jeśli masz ten symbol, to odblokowuje się z innej karty jakaś zdolność, ale przez to, że fizycznie dostajemy żeton, to po prostu działa czytelniej i wygodniej. Tak, no i to jest, to jest bardzo tutaj
0: wiele połączeń, bo tak naprawdę gramy tutaj, w, tak w moim odczuciu gramy tu w kilka różnych y, y, gier, takich mechanizmów. Mm -hmm. y, mechanizmów tak? e, pierwsza gra to jest granie w te, w te wpływy, tak? czyli w jaki sposób, gdzie umieszczać wpływy, w jakich miastach, w jakich wioskach co inwestować, czy odpuścić jakiś tam, nie wiem, jeden tor na przykład Francji, iść w drugi, którego nie idzie ten drugi gracz, tam trzeci, czwarty yy, i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza gra. Druga gra to jest gra, w której tą główną osią jest poruszanie się tym stateczkiem, no i wykonywanie, yy, wykonywanie akcji, które polepszają nam tą naszą łajbę y i no i ciśnięcie ciśnienie punktów. Tam, punkty można ciśnąć w różny sposób właśnie można wystawiać karty, które dają nam punkty, które dają nam ten dochód, które dają nam ten dochód punktowy. Można kartami robić te synergie na zasadzie zbierać jakieś zestawy sobie, które na koniec gry mogą sobie tam gdzieś jakoś tam sposób punktować. Karty też bardzo często podbijają nam akcje, które możemy wykonywać. tak? Nie wiem, Wykonujemy akcje poruszania się po lądzie i mamy kartę, która umożliwia nam tego ruchu zrobienia więcej tak itd. itd. Mamy kolejną grę, czyli poruszanie się po tym lądzie. To jest też jakaś taka gierka, jak się poruszyć, gdzie się poruszyć, tam są jakieś rozwidlenia, co z tym zrobić. Więc mamy tutaj kilka różnych takich mechanik, które są ze sobą bardzo fajnie splecione w ten jeden
1: główny karciany. Są splecione ze sobą na tyle mocno, że patrzysz na grę i nie widzisz, że ona rozchodzi się w szwach, no bo się nie rozchodzi, bo tam wszystko ze sobą tak ładnie... Jest pomadane, no
0: jest bardzo dobrze powiązane, tak.
1: I, I co? I to nie brzmi jak gra, w której byłaby jakaś duża interakcja. Czy znaczy tak,
0: jeszcze, jeszcze powiem tak: w ten sposób. Gry w Pfistera są y, ciężkie, przeważnie, mm -hmm. są pr przeważnie ciężkie. I w Marakaibo mam takie wrażenie, nie wiem jak ty masz takie wrażenie, ale. Y jak się już załapie o co chodzi,
1: gra się bardzo lekko. Znaczy nie wiem, czy. czy... Lekko to jest trochę przesada, bo są tutaj takie zasady, ale nie. Ale nie,
0: ale, zasadzie... no to, to co? ale to, o tym będziemy mówić. Ale chodzi mi to, że. Nie masz takiego poczucia, masz poczucie murzenia w tej grze takiego no nie, z... jest, ultra?
1: nie Ona jest yy, z tych jego gier trochę bardziej taktyczna niż pozostałe, bo nie muszę się zastanawiać, jak wygląda moja talia w Great Western Zakiś Trail, raja. albo jakie budynki. Mam po drodze na planszy i jakie chcę zbudować w drugiej połowie gry. Tylko tutaj, o mam cztery karty, które jedna mi się podoba, no to już sobie odłożę, zarezerwuję, a pozostałe idą na przemiał. I tu jest takie fajne, fajne, fajne. szybkie mielenie taktyczne Właśnie,
0: i to jest takie, takie mam takie poczucie, że e, mimo mnogości zasad, bo tu jest mnogość zasad, za chwilę będziemy mówić, czy one są fajne, czy są niefajne mimo y, dużej, y, duży, wielu różnych możliwości, wielu, wielu opcji, które mam, które mogę zrobić podczas jednego ruchu, to i mimo tego, że człowiek główkuje, bo to nie jest tak, że w ogóle nie myśleć tam, tak, tylko się człowiek główkuje, to mam takie poczucie, że każdą partię, którą zagrałem oprócz pierwszej zaznającej się, miałem takie poczucie, że to jakoś szybko poszło, mimo że tak. graliśmy dość długo. Tak. Ale nie miałem takiego poczucia, że wstawałeś od stołu, po tych dwóch godzinach i, o Jezu, ale to były męczące dwie
1: godziny. Tylko miałem takie, no, mi sobie gierkę, wiesz o co chodzi, nie wiem czy, czy rozumiesz. Podczas naszej ostatniej partii, jak graliśmy, gramy cztery rundy. Jak kończyliśmy trzecią rundę, i ja, ja tak patrzę na planszę, patrzę na to ile już zrobiliśmy, ile punktów natrzaskaliśmy, ile już uczyniliśmy fajnych rzeczy w tej grze i myślę sobie, to co, to zaraz się będzie kończyć. Nie, gram jeszcze jedną rundę, o jak fajnie. To ten no, cały silnik, który sobie zaprojektowałem, on zadziała. się przekręci jeszcze, jeszcze się raz. Zadziała. Och, bardzo fajnie.
0: No, no, tutaj faktycznie takie, takie, takie poczucie dość przyjemne zostawia.
1: A teraz pewnie powiemy o kilku takich... A teraz sobie minutach. pomarudzimy trochę. <grym> Mardzenie bo... pierwsze. Jest w tej grze mechanika wojny. Wchodzę, dobieram sobie jakiś śmieszny żeton ze śmiesznej puli i teraz dostaję pewną liczbę szabelek, którymi mogę wykonywać akcje dla jednego z mocarstw. Chciałbym poznać kogoś, kto przy pierwszej swojej partii lub czytając instrukcję stwierdził... To jak to... Nie, to ja wiem jak to działa. Bo tutaj... My mieliśmy z tym problem. Znaczy, do momentu pierwszego wykonania. Nie, no, spoko. Czytałem no. instrukcję, wiem jak to działa. Okej, okay, robię wojnę. To jak to działa i po co?
0: I tak, nagle człowiek się taki, zamiesza na chwilę.
1: Tam jest też z tą wojną
0: taki problem y, tych remisów, nie. Tego tego, co, co jest remisem, co nie jest remisem. Zresztą o tym powiedziałeś gdzieś tam, y, do, do, docinając, że w tej grze jest. Y, Ileś tam zasad, które są spoko i ileś mikrozasad, które są trochę upierdliwe, mm -hmm. bo są trochę upierdliwe. I tutaj jedno właśnie z tych zasad jest takie, takie to, okay, to jak to działa, to co ja mogę zrobić, to ja ile muszę dopłacić. Ale to się potem człowiek jakby po pierwszej partii szybko... Hmm.
1: Tak, tylko znowu to jest jedna z tych gier, gdzie pierwsze wrażenie jest takie, że o chciałbym od razu w to tak wsiąknąć mocniej i, mocniej hmm. i wiedzieć co się dzieje, a tutaj jest taki zgrzyt.
0: Dobra, mój zarzut, y, który y, strasznie utrudniał mi tę grę i y, wszystkie partie, jak niestety mi się to, y, to, to pojawiało. Brzmi jak czytelność. E, tak, czytelność tej gry y, pozostawia wiele do życzenia. Po pierwsze, karty. karty. Karty są, jak wiecie, wielkości
1: kart, takich normalnych, standardowych kart. Mówiliśmy o tym, że ta, w, w tej grze każda karta jest trzema rzeczami: postacią, przy, y, zasobem, towarem. I teraz. Zasób i towar są tak małe. Nie, chciałem, chciałem powiedzieć, że w, wyda grafikowi wydawało się, że jest jednak jedną rzeczą, i, i te pozostałe dwie <śmiech> rzeczy, które są tak samo kluczowe, są takimi malutkimi ikonkami obok siebie, takiej samej wielkości. I
0: Widzicie, to jest problem, bo problem jest taki, że w momencie, kiedy, kiedy na przykład ostatnią partię gdzie strasznie chciałem grać na kontrakty, chciałem zagrać inaczej niż z tym zagrałem. Nieskutecznie, mm -hmm. bo nieskutecznie, ale zagrałem. Chciałem realizować kontrakty, chciałem realizować, mm, rozwijać. Twój statek, zresztą, to była chyba pierwsza partia, w której żeśmy rozwinęli statki, że już nie mieliśmy co się rozwijać na samym koniec, za bardzo pomysłu nie mieliśmy. W każdym razie do czego zmierzam? Zresztą do tego, że jeżeli mamy dwie ikonki, które są wielkości nie wiem, mniejszej, mniejszej wielkości niż mój paznokieć na małym palcu, u stopy to, to już jest Te problem. ikonki
1: są wielkości z innych gier oznaczenia tego, z jakiej pod tali pochodzi ta karta. Tak, Czyli jest... na, jak czasem masz w rogu, tak, na, nie wiem, w grach FFG jak masz w rogu, weź znajdź w rogu e, oznaczenie liczby graczy, to mniej więcej takiej <grym> wielkości jest no, ta, ta, ta
0: I Jest to strasznie irytujące. I powiem wam, że mnie to bardzo mocno utrudniało i nie poprawiało się z, z, z grą. Poza tym, ja mam też taki problem, że niby mam wzrok dobry, jestem krótkowidzem, ale, ale nie. Jest, było to bardzo problematyczne. A druga rzecz, która jest, jeszcze dwie rzeczy są problematyczne, że chodzi o czytelność. Druga rzecz, to jest takie coś, że na każdym polu w mieście jest miejsce takie przeznaczone na taką kosteczkę, którą się kładzie, kosteczkę jednego, jednej z tych trzech nacji, które sobie tam tłuczemy. Możemy też wkładać te kosteczki we, 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 we wioskach, ale we wioskach już nie ma tych, tego miejsca i czasami te kosteczki tak leżą i jak człowiek się nie przypatrzy, nie, przy, nie, nie na przykład nie wiem, liczysz, czy masz trzy niebieskie kostki, potrzebne ci do wystawienia karty. Czasami po prostu je nie zobaczysz, bo
1: bo nie o, wiesz, tak se leży leży, tam gdzieś. Leży. Leży.
0: Tak im leży. To jest bardzo, bardzo niefajne. No i taka rzecz, którą ty, ty ostatnio zwróciłeś uwagę, że rzeczy, które są istotne, są przykryte. Czyli pamiętasz co?
1: Rzekaj, teraz mi wyleciało. Przypomnij. No kładziesz coś i zakrywasz coś. No właśnie te, te, teraz mam
0: dziurę. Pierwsza rzecz na wojnie. Jak kładziesz sobie na wojnie, jak mamy te, te mm, no jejku, liczenie ile jest, jest kostek wpływu położonych, mm -hmm. tych punktów. Dlaczego tam jest to zrobione 1, 1, 1, a nie 1, 2, 3, żeby to było łatwiej?
1: Mogłoby tak być. Faktycznie mogłoby tak być, żeby się czytało tylko najwyższą, ale... Powiem Ci tak, do momentu, do którego o tym nie wspomniałeś, nie pomyślałem o tym nawet. Naturalne rachy? dla mnie było, że o okej, okay, liczę, ile, odkryłem, no raz, właśnie 3, trzy, no, cztery.
0: Pięć. No, jak, jak, no właśnie. A jak mamy ocenić, która jest najsłabsza, to musimy sobie patrzeć tam na ten, ale jak mam na końcu liczyć, no to jest to upierliwe, że muszę, zdejmując kostki, nie mam ten pod, mam pod jeden, 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 i tak
1: jest, tak? Dlaczego to nie jest od
0: razu słowo, skoro tak to nożysz na końcu? Mm.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że autor też nie pomyślał o tym po prostu. No i druga rzecz, która...
0: Ponieważ ja akurat, Czujnik jest tutaj świadkiem, lubię sobie karty wystawać w tej grze, to słuchajcie, Czuniek bardzo ładnie mi zawsze mówi kładź tak, żeby dół było widać, no bo dół jest najbardziej istotny. Tak? No ale jeżeli wystawiasz 30 kart, do tego masz planszę swoją, czyli ten statek, do tego masz jeszcze Planszę tą, tą, pomoc gracza, ogromną planszę, miejsce na karty, miejsce na te karty, które są punktacją A na tym stole finalną. leżą też puzle, które układają dzieci w i nie służyły jeszcze.
1: No, to się nagle okazuje, że nie ma na, na, na to miejsca. Powiem tak, w tej partii liczba zagranych przez nas z kart była tak absurdalna, że zacząłem się zastanawiać, czy nie zagraliśmy pięciu rund przez przypadek.
0: Nie, zagraliśmy cztery, ale bo, bo za dużo, żeśmy, dużo żeśmy zatrzymywali się. No, dobra, w każdym razie y, czytelność tej gry mogła być dużo, dużo lepsza i dużo fajniejsza.
1: O, jakby ktoś chciał przykład, że my tylko tak marudzimy, a nie mamy pomysłów. Spójrzcie sobie, jak wygląda karta do 51 stanu Master Set. Na każdej karcie są dwa symbole, które tam się... Tak. No, mnie, mniejsze o to, co robią. Na każdej karcie oprócz tekstu są dwa symbole, które odnoszą się do innych Pola kart. Stronę, no. I nagle się okazuje, że ej, to może być czytelnie i dużo.
0: No, tu, 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 po prostu kwestia, kwestia ty, czytelności mogła być lepsza. Szczególnie, że plansza jest y, y, bogato zdobiona Na tej planszy pojawia się wiele rzeczy. Mamy przecież
1: i tych ludzi, i pojawiają się nasze. nasi ci workerzy, nazwijmy o, to Właśnie, sposób, tak. Szybka rzecz. Jeden z typów kart robi fajną sprawę, bo po zagraniu takiej karty wystawiam sobie swojego y, jednego z marynarzy na, gdzieś na planszę, i od tego momentu to pole na planszy. Jest polem akcji specjalnym tylko dla mnie. Czyli jeśli się tam zatrzymam, to zamiast akcji, którą normalnie mógłbym wykonać, mogę wykonać akcję, która jest nadrukowana na tej karcie. Bo na tej karcie są też współrzędne do tego człowieka, żebym pamiętał, że. O, teraz na polu 9 mam akcję ekspedycji. Na,
0: na wiosce numer 9.
1: No, na wiosce na, numer 9, dobrze. <śmiech> no, klimat, klimat, no. Klimat? E, nie, 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 właśnie no klimat, no. A, no, a to, to by. Ten dodatkowy typ akcji to był właśnie koniec tego, co chciałem już powiedzieć, nie, że jest to fajne. Jest fajne.
0: I teraz tak, i, ale właśnie znowu, mamy takie pierdoły w tej grze pod tytułem: Okej, okay, jak płyniesz sobie płyniesz i miniesz tego swojego ziomka, to musisz pamiętać, żeby sobie wziąć dwa punkty zwycięstwa. Jak poruszasz się gościem w dżungli, to możesz pamiętać o tym, że nie musisz wykonywać wszystkich kroków, tylko możesz wykonać mniej niż zezwalać się akcja, którą wykonujesz, tak? Bo czasami jest to kluczowe, bo i czasami jest dobre. to. Tak. I to jest druga rzecz, która. W tej grze jest dosyć, dosyć yy, taka, nie wiem czy ona jest, yy, ale ona mogła być wygodniejsza. Jest dużo yy, rzeczy do ogarnięcia i w tych rzeczach do ogarnięcia są dodane takie czasami małe pierdoły, które, o których po prostu trzeba pamiętać. A mam tutaj wybitnie przygotowaną kartę pomocy. Dawno nie widziałem tak
1: jej w karty pomocy, która jest dość duża. To raz. I bardzo szczegółowa. Na zasadzie takiej to jest ikona kompasu. Ikona z kompasu w tej grze służy do tego i tego. Gdzie znajduję ikonę kompasu? Tutaj i tutaj. Nawet... Jakbym czytał kartę pomocy Rosenberga z ostatniej strony. Z ostatniej strony I to jest nawet spoko, ale
0: znowu, jakby ona jest duża, jest taka. No jest cienka, jest strasznie cienka, bo to jest taki dziwny, dziwny wydruk. Ale teraz się wybiłem, o czym ja chciałem powiedzieć. Że, a, że no właśnie, na karcie pomocy tych wszystkich odstępstw nie masz. Mhm. Masz tylko te główne rzeczy. No i w pierwszej partii szczególnie, to tam czujnik już na mnie narzekał, jak dopytowałem, no, ale jak to jest, ale jak to jest, ale jak to jest. Mimo wszystko, w tych naszych utyskiwań, to jednak potem, jak się już zagra pierwszą partię, tak ćwiczebny, zobaczy się, co się robi, gdzie się robi, z się, się, czym to się je, to już każda kolejna partia jest już znacznie szybsza, jeśli się wiele rzeczy pamięta i szczególnie jak się przegra tam punktem, to potem pamiętasz za każdym <laughs> razem przesuwam sobie dwa punkty i tak dalej. Także to działa. My jeszcze mieliśmy taką sytuację, że Czuniek, ile tam partii zagrałeś solo? Chyba z osiem. Czyli dużo tej kapani a Znaczy nie,
1: no zrobiłem osiem chyba z dziesięciu rozdziałów i resztę sobie doczytałem, bo tutaj też będę miał... To e, zaraz będziemy w tym momencie. W każdym
0: razie myśmy jeszcze z Czunkiem zagrali w ten sposób, że ciunek i po zagraniu solo przyszedł już z
1: częścią gry, którą sobie jakby odblokowałeś w tak w tej... e, Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj to z mojej perspektywy muszę to opowiedzieć, ponieważ opró w grze jest kilka trybów rozgrywki. Po pierwsze, możemy grać kampanię, gdzie po prostu mamy talię kart. Każda karta to jest jakieś zadanie, które umieszczamy na planszy i jeśli je wypełnimy, to czytamy coś z drugiej strony karty no i lecimy sobie jak w jakimś Deckscape'ie albo innym, e, innej grze paragrafowej, czyli każda, ko każda kolejna karta odsyła mnie do następnej i odblokowują się jakieś nowe rzeczy na planszy, nowe kafelki na planszy, które na, mogą sprawić, że na przykład o, a teraz ta wioseczka zamienia się w miasto i teraz mamy pole akcji więcej. O, a tutaj w dżungli odkryliśmy zupełnie nowe miasteczko i znowu mamy kolejne skrzyżowanie na planszy, w którym, na które możemy zahaczyć. I to jest ten pierwszy podstawowy tryb kampanii. Drugi tryb jest taki, że możesz... W tej talii znaleźć sobie karty, które są wiesz, starterami do kolejnych rozdziałów, czyli jest 10 rozdziałów, które niekoniecznie muszą się przekładać tak, że jeden rozdział to jest jedna gra, bo jak, bo jak zlamisz i nie zrobisz zadania, a czasem po prostu nie opłaca się robić zadania na, w jednej partii, to może się okazać, że o ten rozdział będziemy grali 3 gry, bo, bo tak wyszło i możemy właśnie wyciągnąć sobie kartę, która jest starterem, że o, chciałbym zacząć grę tak, jakbyśmy grali od szóstego rozdziału. No to pyk, bierzesz sobie jedną kartę z tyłu Tali, która później ci odsyła już do tych paragrafów właściwych. I jest trzeci sposób gry. Trzeci sposób gry polega na tym, że możesz sobie po prostu wybrać kartę, która ci mówi gra z kampanii i tutaj jest zwodna rzecz, bo do wyboru masz grabę z kampanii poziom łatwy, średni, trudny. I to sugeruje Ci, że... Znaczy, będzie przynajmniej... Ćle, no przynajmniej mnie to sugerowało, że to będzie... Mm, poziom tego, jak gra mnie bije, a koniec końców okazało się, że gra mnie wcale tutaj nie bije. Tu chodzi o poziom skomplikowania tego, o, o liczbę opcji. I na przykład ta gra, w którą graliśmy ostatnio, to był gra bez kampanii, poziom trudności trudny. I to jest po prostu plansza w takim stanie w jakim kończysz kampanię. Czyli jeśli ktoś, yy, gdzieś pod którymś komentarzem na w naszym Facebooku przeczytałem, że ktoś mówi, och, zagrałem już trzy ćwiczebne partie na poziomie trudnym, a teraz zaczynam kampanię. I pomyślałem sobie, no spoko, to sobie trochę zepsułeś zabawy, bo przecież o to chodzi, że do tego stanu dochodzisz, tylko, tylko nigdzie to nie jest napisane. I to było trochę dla mnie takie rozbrajające tutaj, że bo, bo właśnie, bo teraz o tym, co się dzieje w kampanii? Zaczynamy z gołą planszą. Goła plansza jest biedna, akcji na niej jest mało, nie ma co robić. No ale czasy, partie są, ale dobrze zagrać. Partie są szybciutkie, ale na tym się uczysz, jak się, jak się gra. I w miarę, tego, nie mechanik, w miarę no. tego, jak odblokowujemy sobie kolejne zadania, no to wyciągamy z takiego woreczka kafelek, który mówi: o, a teraz tutaj jest miasto. O, a tutaj tego miasta nie ma, bo uderzyła w nie zaraza. O, a tutaj pojawia się jakieś zadanie, które jeśli wszyscy gracze wspólnie wykonają, to sprawi, że jakiś inny kafelek się odblokuje i znowu zmieni coś na planszy. Czasami jakieś połączenia pomiędzy polami, jest tam burza, trudniej przepłynąć. Jest dużo takich bardzo fajnych, ruchomych elementów, które sprawiają, że plansza za każdym razem mogłaby być inna. Tryb przypuszczający w tym zdaniu jest taki, że jest po to, że w zasadzie jeśli chcielibyśmy grać na tych trzech ustawieniach, które e, są sugerowane, no to te plansze nie będą się od siebie różnić jakoś bardzo. A nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby na przykład wylosować sobie jakiś zestaw żetonów, ułożyć na planše i to zawsze będzie działać. Bo, tak. No tak, bo... bo to są warunki, które zmieniają się dla wszystkich i wszyscy je widzą i po prostu tak. teraz gramy trochę inną partię. I ta fabuła, która jest dopisana do e, tej kampanii, ona po pierwsze jest sztampowa, po drugie nie ma sensu. Jak kto ty... to
0: czytał, to słuchałem pierwszej karty, posłuchałem pierwszej karty, potem coś czytał i przysięgam, że gdybym miał powtórzyć coś tam, jakaś tam nie wiem, jakaś kuzynka, coś tam. Znaczy, ta I fabu... Ja się pytałem tylko, co? No on mówi, na osiemnastce masz teraz takie coś do zrobienia. I to było dla blisko.
1: Więc ta fabuła zasadniczo nie ma sensu, bo to jest fabuła napisana do gry kooperacyjnej, w której wszyscy dążymy ku jakiemuś jednemu celowi. Więc ta fabuła, którą czytamy jest sobie, a to, co robimy w grze jest sobie. Przez to ten, przez to ten roz, rozdźwięk pomiędzy tym, co czytamy, a tym, co robimy jest gigantyczny. I, i, I to znowu jest powrót do tego mojego filmu z Jackiem Chanem, gdzie... Ja lubię filmy z Jackiem Chanem, mogę je nawet bez dźwięku oglądać, ale one są zawaliste. I tutaj było tak samo. Zmiany, które te kolejne karty fabuły wprowadzały na planszy, były fajne i one dawały jakiś progres, ale nie miały sensu. Tak,
0: ale fajne jest to, co powiedziałeś gdzieś tam w międzyczasie, że w tej grze można wpływać bardzo na to, w jaki sposób rozgrywka się będzie toczyć, bo jest zmienna plansza, mamy inne, różne karty będą wchodziły, które zmieniają dynamikę gry bardzo. <śmiech> Przypomniałem
1: się jedna rzecz, muszę jeszcze wrócić do fabuły na chwilę. Proszę. Gra paragrafowa w fabule jest zrobiona w ten sposób, że od czasu do czasu jakaś karta mówi nam, a teraz podejmij decyzję. Możesz yy, na przykład, nie wiem, gonić tego pirata albo zająć się czymś innym. I to sprawia, że fabuła się nam rozgałęzia i mechanika też się nam trochę rozgałęzia, bo na przykład nie zdążyliśmy wyleczyć zarazy, więc miasto upadło, nie ma tego pola na planszy. Koniec kon... Wszystkie te elementy, wszystkie te wybory, koniec końców są złudne, ponieważ na końcu rozgrywki i tak kończymy z pewnym z góry określonym wyglądem tej plaszy. Ale najbardziej urzekło mnie to, że nawet w tak szczątkowej grze paragrafowej jest głupi, głupi błąd na zasadzie. W pewnym momencie masz ej, pomóż tej dziewczynie, ej, olej ją. I to później kolejnym etapie gry wraca, ale bierze pod uwagę tylko to, że ej, no wcześniej pomogłeś tej dziewczynie. Aha. Więc, więc postać, okay. postać mówi ci, że no ej, pomogłeś mi przecież, a ja akurat tej rozgrywce powiedziałem, że nie. nie. I wiesz, masz masz tych wyborów, nie wiem, 4-5 na krzyż, i no tak, ja ich
0: nie słuchałem, nie? jakby, mówię, przyznaję jeszcze. Ale, ale, no z... fajne, ale mówię, fajne jest to, że dla tych wszystkich wariatów, którzy twierdzą, że ok, z grami gra się strasznie szybko, postawa wersja, to w tych grze yy, to jest trochę tak. Multum otwart, które możesz mieć, czyli kart, które dostaniesz na początek, mm, już bardzo często determinuje, w jaki sposób twarzówka yy,
1: się potoczy. Nie każ mi mówić o kartach jeszcze, tam jest jeszcze jedna wspaniała rzecz, ponieważ przed każdą grą. E, tworzymy sobie talię, którą będziemy grali. Talia jest zrobiona w ten sposób, że zawsze jest taka r, ta, taki rdzeń talii, zawsze jest taki sam. To są karty o, oznaczone ciemną ramką, dające nam jakiś dochód, takie rozpędówki. Ciemną ramką. E, no, no niestety. Zaraz, ciemna ramka, to
0: szybko, szybko taki wtręt. No i ciuniek, jak po pierwszej partii mówi, po segregu karty na, ciemną kartę, na ciemne ramki i jasne ramki. No ja to segreguję i jest jakiś kolor, którego nie potrafię rozróżnić, tam się jaka to jest ramka, o mnie o zapomniałem, czy widzicie? jest to, taka nie, nie. średnia nie, 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 ramka. Nie, 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 nie,
1: to jest jasna ramka, która liczy się jak ciemna. No dobra, dobra. No okay. e, właśnie, czyli mamy ten rdzeń talii, który w każdej grze jest taki sam i z niego rozdajemy sobie pierwszą rękę i po tym jak rozdamy pierwszą rękę wtasowujemy jeszcze 40 kart dodatkowych do tej talii tak. i jeszcze z 50 kart zostaje w pudełku. Tak. To też właśnie powoduje, że samo otwarcie może być bardzo
0: różne. To, że na planszy pojawiają się inne te, te kontrakty, które trzeba realizować, inne pola do sprzedawania e, tych zasobów, czyli odblokowania sobie zdolności ze statku. E, w inny sposób,
1: nie wiem, te rozwiązania mogą sobie w różny sposób chodzić. To wszystko powoduje, że ta gra. Tak Nie, naprawdę, no bo nagle, nagle może się okazać, że z pola 9 możesz popłynąć na pole 10, a w innej rozgrywce będziesz mógł z 9, z tak. 9 popłynąć na 9a, bo no, nagle się pojawiło. Jest 9a, dokładnie.
0: I to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne, bo wprowadza takie coś, że tak naprawdę każda rozgrywka, no w sumie taka prawda, każda rozgrywka, którą graliśmy, była stricte różna. Co więcej, myśmy sobie testowali różne rzeczy, tak? Czyli jak, jak można zagrać, jak można. Jak można spróbować Nie wiem, mieliśmy taką partię, w której. właśnie Nie, ma, nie można grać na samą dżunglę. Tak, nie można. Znaczy, może się można, znaczy, ale, nie, ale trudno. trudno. Dżungla
1: kombuje się z kompasami, a kompasy mogą jest ci przyjść mało. na losowych kartach. I jeśli ci nie przyjdą, no nie będziesz grał. No na właśnie, jest taki
0: tutaj, to jest taki problem trochę, że czasami losowość kart może tutaj w, w, zrobić się w konia. Jako przykład mogę podać taką sytuację, w której mogę mieć sześć kart i mogłem dobierać się sobie z Display za darmo. I musiałem zrealizować jakiś jeden kontrakt, który był mi uber bardzo potrzebny do czegoś tam zrobienia. I oczywiście w, w kartach czterech widocznych nie było tego, więc dobrałem chyba pięć kart, bo tak sobie szczęściłem rękę. I również nie dobrałem wymaga, wymaganych tam Trzeba było z e, No czy, Tak, a miałbym mi jedno jeszcze bardziej mi się stresło. Ale dobra, do, do takich podsłowań dojdziemy. Po pierwsze, yy, zaczniemy od tego... Znaczy tak? Yy... Ja mam
1: jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Hmm? Punktacje końcowe, te budynki prestiżowe. Tam jest jeszcze jeden problem drobny. A, no proszę. Yy, na początku gry wykład... do każdej rozgrywki losujemy cztery punktacje końcowe. Z puli, która jest większa. I to są takie karty, które leżą sobie obok planszy i w pierwszej rundzie mamy odkrytą pierwszą, w drugiej rundzie odkrywa się druga, w trzeciej trzecia i tak dalej, i tak dalej. I w momencie jak ta karta się odkryje, to możemy ją sobie wykupić za drogie pieniądze, żeby odblokować sobie punktację końcową, która daje nam dużo punktów zazwyczaj. I problematyczne jest to, że punktacje nie są widoczne od początku i może się okazać, że w czwartej rundzie nagle odkryje się punktacja, która powie. O, widzisz, Możesz dostać 20 punktów za rzecz, którą robiłeś w tej partii. I ty robiłeś to tak nie po to, żeby dostać te 20 punktów, no, tylko no, tak, tak wyszło. Tak wyszło no, no, może tak być. I no. wydaje mi się, że to i to jest coś co nie tylko my zauważyliśmy i gdzieś na Board Game Geeku już od autora pojawiły się podobno jakieś e, warianty o tym, że nie, 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 to, to można grać z czterema celami odkrytymi, niech to będzie bardziej strategiczne i mniej frustrujące, więc mamy przy tym, że to jest trochę irytujące, ale to bez, bez home rule'owania da się naprawić, bo autor pobłogosławił. Dobra, już mogę?
0: Proszę. Dobra, to moje moja pierwsza rzecz... Regrywalność spora w moim odczuciu, dużo, yy, dużo partii, już znaczy mam takie poczucie, że można grać, 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 testować sobie różne możliwości, przyglądać się planszy i kombinować sobie w jaki sposób yy, tę grę zagrać. Yy, yy, graliśmy tylko dwuosobowo, nie będziemy tu ściemniać, bo takie mamy, taką mamy sytuację, więc nie będziemy mówić, że graliśmy 3-4 osobowo, bo, bo nie. Natomiast yy, interakcja w tej grze jest yy, tylko i wyłącznie w dwóch
1: miejscach dla mnie, bo wyścigu, co? O, o tym nie powiedzieliśmy, to jest taka kluczowa rzecz w tej grze. Przecież. Bo gdyby tego nie było, to to byłby Great Western Trail. A tutaj, my ze sobą praktycznie nie współpracujemy w żaden sposób pod jednym mega kluczowym, a jedynie robimy to pod jednym mega kluczowym względem. Jeśli któryś z graczy dojedzie do końca tego rondla, po którym pływamy, to runda kończy się dla wszystkich. I nagle się okazuje, że bardzo mnie interesuje co widzisz, chce zrobić, bo Jak on, on będzie, będzie chciał zrobić jeszcze jedną akcję, czy jeszcze cztery akcje, bo to jest mega kluczowe dla mnie. A może, a może ja mogę, posko... no, nie muszę wykonywać, zagrywać tych trzech kart, tylko może dopłynę sobie do końca, żeby podnieść mu ciśnienie. Bo widzę, że Windiarz zaplanował sobie, że on w tej rundzie musi zrobić jeszcze pięć rzeczy. A jeśli ja zrezygnuję ze swoich trzech, to, no to... i on będzie musiał ze swoich trzech zrezygnować. Tak. I to jest bardzo fajne. Tak, bo mamy właśnie tą interakcję, o której chciałem powiedzieć. To jest, jest,
0: ta interakcja jest na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest dopływanie do konkretnych portów w których robimy konkretne rzeczy. Bo I jak widziarz bardzo... przypłynął i przywiózł kukurydzę, to moja kukurydza już
1: temu miastu no właśnie, na nic. A bardzo
0: często jest tak, że nie wiem, cała moja, cały mój plan na tę rundę polega na tym, że odblokuję sobie jakąś zdolność, a potem tę zdolność wykorzystam. Jeżeli ciunik mi tę zdolność zablokuje, znaczy inaczej, zablokuję możliwość blokowania zdolności, to może mi się mocno posypać. Więc mamy tu wyścig o, o, o kontrakty lub, a, lub o yy, możliwość sprzedaży towaru, czyli odblokowania sobie właśnie zdolności ze, na swoim statku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, jest, to są te wyścigi. Wyścig, yy, tam są takie dwa poważne wyścigi. Yy, pierwszy wyścig to jest wyścig na tych torach yy, wpływów. A drugi wyścig to jest wyścig o te karty funtacji końcowej. Bo tam też... Yy, tam chcę jest być, taki drobniutki wyścig. Ale, ale też w jakiś sposób tam jest jakiś wyścig, bo chcę... Bo to też wpływa na to, w jaki sposób ja tam będę coś robił czy Ty. Mamy też tą dżunglę. Ta dżungla akurat, ja mówię, ostatnio, wszedłem w tą dżunglę i jakoś tak zniałem i. to wejść. metaforycznie również. <laughs> no dobra, ale w ale brnąłem mimo, że wiedziałem, że już przegram, to brnąłem dalej, chciałem zobaczyć, czy da się, da się tak konkretnie zagrać. Ta interakcja tutaj jest spora, jak na Eurasa, i muszę przyznać, że właśnie chyba najfajniejszą rzeczą jest to, że tą planszę można chyba machnąć w ruchach. W czterech, w, czterech, w, czterech, w czterech ruchach, czterech ruchach bez tak. I znowu, na pudełku mamy 30 minut nagracza. To jest taki bullshit.
1: Wydaje mi się, że w dwóch na... Nie pamiętam czy jest 14 czy 15 pól. Mów, mów do słuchaczy, a ja sprawdzę.
0: No dobrze, w każdym razie z... z tego zmierzam. Mamy 30 minut nagracza. Nie zagraliśmy partii w 30 minut. Nie, nie zagraliśmy takiej partii. I ona też bardzo, bardzo, bardzo zależy od tego, ile rzeczy wykonujecie. Czyli... Jeżeli się sytuacja jest taka, że dużo pływamy, zatrzymujemy się, wykonujemy tak dużo akcji, budujemy tych kart, wykonujemy akcje wiejskie, wykonujemy akcje w miastach, to ta gra może się rozciągnąć na bardzo długo, długi, długi czas. Może się też zdarzyć, że
1: tak jak czunek teraz właśnie liczy, skaczymy ile? 3? 20 pól do 20 pola. Na 20 polu trzeba się zatrzymać i w kolejnym ruchu wchodzisz no, na 21 i się. W trzech ruchach można zrobić. Yy, i nagle się okazuje,
0: że, że, ta, że tutaj jest, nie wiem, możemy zagrać w tę grę naprawdę, nie wiem, łącznie 45 minut, bo, bo zrobię 12 ruchów w grze mm -hmm. i to wszystko. Um, ale to wszystko zależy oczywiście od, waszego, od Waszej specyfiki grania. Więc tak, regrywalność spora, interakcja, w moim odczuciu, spora. Nie, nie bezpośrednia, ale znacząca. Ale, ale znacząca. Czas rozgrywki dość długi, nie będę, nie, nie uwierzę w to. Znaczy inaczej, jeżeli
1: ktoś gra w dwie osoby, w to w godzinę. Rozkładanie tej gry. To nie, Jeśli gra dwuosobowo w godzinę, to po prostu na gołej planszy. Bo na gołej na, planszy da się zagrać. Albo na mało
0: akcjach, nie? W każdym razie no rozkładanie tej gry też jest, jest małym koszmarkiem, bo to z 15 minut się rozkłada, potem z 10 minut się mm -hmm. składa. Więc jakiś orga organizer, to tam pewnie jakieś, jakieś firmy or robiące organizery mm. już wymyślą, jak to zrobić, żeby to yy, uskutecznić i przyspieszyć. Um, czyli mamy regrywalność, mamy interakcję. Yy,
1: Player Count, no tu możemy sobie tylko wymyślać, ale dla mnie... Znaczy no, miasta są zaprojektowane w ten sposób, że w zależności od liczby graczy w niektórych miastach można na przykład dwa towary zamiast tylko jednego dostarczyć. Ale nadal to jest... Nadal to, znaczy... znaczy to dalej jest wyścig, tylko jest trochę bardziej poluzowany. Jest znaczy, jeśli znaczy, zagrałeś
0: 8 gier solo i, my, i, i z chęcią żeśmy grali kolejne partie przed tą recenzją, to wydaje mi się, że że, czy tam by było,
1: 3, znaczy inaczej, Teraz sobie na pewno będzie dłużej, to procent. O, i, te, i teraz jeszcze y, na sam koniec krótki w trend mini recenzja trybu solo. E, w trybach solo, w grach planszowych nie lubię tego, co na przykład jest w Agricoli, że zagraj, i porównaj teraz swój wynik z tabelką. I skąd ta tabelka ma wiedzieć, że akurat zmienne w tej partii ułożyły się w taki sposób, że to jest reprezentatywne? To jest oburzające. Nie cierpię wariantów solo, w których po prostu żyłuje wynik i porównuje z tabelką. To uważam, że jest bez sensu. Tutaj tryb solo działa w ten sposób, że gram przeciwko graczowi wirtualnemu, którym steruje bardzo prosty algorytm, i to jest jego największa zaleta, ponieważ tura gracza wirtualnego. Odkrywasz kartę, karta ci mówi, o ile miast porusza się e, gracz wirtualny, którą kartę zabiera z rynku, bo każda karta zabrana z rynku dla niego to jest e, punkt zwycięstwa w dochodzie i ewentualnie na, jakiś tora, na jakich torach go przesuwasz. To jest bezbolesne. Najbar jeden z najbardziej bezbolesnych trybów e, jednoosobowych, jakie widziałem, e, bo wiesz, bo ja w pamięci mam, nie no pamiętam rozumiem. czy ci opowiadałem jak w Trismegistusa testowałem tryb solo. Myślałem, że pogryzę planszę i wszystkich, którzy ją robili. Ale to mniej, mniejsze auto. I w trybie solo fajne jest to, że o ile w trybie tak jak gram z tobą, no to ty robisz sobie, ja robię sobie i na końcu faktycznie porównujemy kto zrobił więcej punktów, to grając przeciwko wirtualnemu graczowi Musisz, jeśli on robi zadania, to ty musisz zrobić przynajmniej tyle zadań, co on, bo dostanie dopałkę pałkę. A jak wyprzedzicie o dwa, to dostanie 20 punktów bonusowych. A jak wyprzedzicie o trzy zadania, to 30 punktów bonusowych. Czyli patrzysz, czyli, czyli ta interakcja jest bardzo, bardzo, bardzo <śmiech> jest bardzo reaktywnie trzeba grać na, w, w wariancie solo i to mi się podobało, że normalnie grając, na przykład olewałbym zadania, bo, no bo nie mam kompasów, nie robiłyby dużo. Ale warto mieć tyle, żeby Przeciwnik nie miał ich więcej. I to jest bardzo fajne. Spoko. Dobra, no to ja lecę dalej. To, co mi się najbardziej chyba
0: podoba w tej grze, to jest taktyczność, o której powiedziałeś. Bo to jest grubo taktyczna gra. To znaczy, jak ci karty nie podejdą, to, to, to rzeźbisz w błocie. Mhm. I to możesz rzeźbić w bardzo głębokim błocie, albo, albo sobie chodzić suchą, suchą nóżką obok, bo ci karty idealnie podeszły. Podoba mi się mnogość opcji, którą tu się robi. Czyli zawsze coś tam się wykręci. Fajne jest na przykład to, dobra, to teraz jak rozwinę swój statek, kogo pierwszego postawię, czyli kogo tam pierwszego kupię. Jaki sposób, nie wiem, podoba mi się to, że robisz te, 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 te swoje jakby łańcuszki produkcyjne, nazwijmy to w ten sposób, i jedna karta nagle Ci odpala, to zdołałem ten że dzieje się to, 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 to i tamto. Podoba mi się też to, że e, mogę punkty trzepać Praktycznie na wiele różnych sposobów. Tak? Mm -hmm. Podoba mi się to, że jest ta niby niebezpośrednia, ale jednak spora interakcja pomiędzy graczami. I, I mówię, prawdopodobnie obawiam się strasznie, że to będzie jakieś takie, ach weźmiemy moje stare dwie gry i zmiksuję ją. Zmiksuje je dwie i to jest taki popłuczyny tych dwóch gier. No nie jest to w ten sposób. Great Western Trail yy, bliskość do Great Western Trail to ten poruszanie się tym statkiem. Bliskość do Mombasy to wystawianie tych, yy, no, tych, tych tych kostek, ale ulepszona. Bliskość mimo wszystko dla mnie Blackout Hong Kong to jest to, że jednak w jaki sposób sobie robię ten, deck building, i ten znaczy deck building. Tworzę tę rękę i ten, i ten tableau, które buduję sobie mhm. przed sobą, bo tam bardzo często robię sobie jakieś tam nie wiem ulepszenia, Polepszenia rzeczy, które wykonuje, i to mi się bardzo podobało. I muszę przyznać, że, że bardzo, bardzo dobra gra. No, jakby bardzo, bardzo udana. Bardzo udana gra, i w mojej kategorii jest to kategoria z, z jedynka, dlatego że pomimo tego, że to jest zaawansowana mechanicznie gra, nazwijmy to w ten sposób, czyli to nie jest gra dla pierwszego, lepszego gościa, który sobie gra mhm. w gry, bo tutaj jest rozumienie tych wszystkich mechanik, to jednak wymaga pewnego grania to jednak czuję w niej taką lekkość, która mi bardzo, bardzo pasuje. Bo to nie jest gra, która przytłacza, które w decyzji sobie liczysz na 8 rund do przodu. o Ojejku, ale schrzaniłem, bo tam zamiast wystawić kartę portu, to wystawiłem kartę, nie wiem, tam gubernatora, niech będzie. I wykonałem akcję mniej itd., itd. I to mi się chyba najbardziej podoba. No i jakby w formie. No formie. I fajnie, że jest polska edycja, szczególnie, że... Jak nie znasz angielskiego, to nie pograsz w tę grę na, angielski, znaczy na, 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 na angielskiej edycji, bo tam napisów myślę, jak, jest... Myślę, myślę, no jak, no myślę jest sporo. W, nie,
1: no w fabule są napisy. No w fabule i na kartach. Na, ale to są na kartach oznaczenia symboli. Na upartego nie, by się na dało. Nie, na kartach
0: może do, niektóre zdolności ci mówią na przykład, że tam coś tam. No nie, 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 dobrze jest polska wersja. No oczywiście, dobrze, że polska dobrze. Wesia. Także no. z mojej perspektywy, jeden bardzo polecam i żałuję tylko, że to nie wygląda lepiej niż,
1: niż wyglądać. Tak, mogłoby. mogłoby być trochę ciekawszy. No nie wiem, ja już się czuję, że na naprodukowałem się, się wystarczająco to dużo. Zagrałeś 8 razy
0: solo, to nigdy ci się nie zdarzyło.
1: No, tak. Tak, tak więc... Może na komórce w Kiro albo w Star, Rams, no, w Star Rams. no i challenger' w cywilizacji poprzez wieki. No właśnie, ale na nie? komórce. No tak, na komórce, na komórce no. bo to jest, nie jest gra, którą należy grać na żywo. Dobrze, więc ode mnie Marakaibo Ramakaibo Karamaibo Kamaraibo Karama Ibo, Kamara Ibo dostaje jeden, bo to dobra gra jest po prostu. Tak, zdecydowanie polecamy I, i co, no i
0: jak możecie to wypróbujcie, wiem, że teraz jest trudno, ale, ale próbujcie, no, bo, bo, bo warto, pożyczajcie, kupujcie i, i polecamy. Mówię dla Was, Ciuniek i widzisz. dzięki do ustrzenia w kolejnym odcinku.